0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, primeiro podcast de 2018. O podcast Café Belgrado vem para a segunda parte de, de suas resoluções de ano novo. É, no ano passado, dia 31, a gente publicou aquele que seria o primeiro podcast das Resoluções de Ano Novo dedicado ao Leste. E agora, na segunda semana de 2018, a gente traz o primeiro podcast deste ano para completar essa série, para falar agora da Conferência Oeste, aquela que nos últimos anos tem sido considerada que domina a NBA, mas esse ano está um pouquinho diferente, então tem bastante coisa para falar. Mas antes, queria falar aí com o Lucas Nepomuceno. É, tudo certo, Lucas? Tem acompanhado aí... A NBA nessa virada de ano conseguiu ver bastante coisa ou dedicou mais a família, as meninas?
0: Um abraço, Guilherme. Um abraço também. Feliz Ano Novo a todo mundo que está escutando a gente. É mais uma vez, um prazer estar aqui com você falando sobre a NBA, esse assunto que a gente tanto curte. E a gente dedica o tempo à família na hora do expediente, né? Porque quando dá 8, 9 horas da noite, a, a casa já está dormindo. A minha esposa fica de cara ruim, mas ela ainda assiste um ou dois jogos comigo e aí a gente tem que tem que manter o vício em dia, né? o, o fim de ano chega, a gente é, acaba perdendo o contato com muitas coisas que a gente estava fazendo por causa do, do, dos inúmeros compromissos que aparecem, mas a NBA pede passagem, tem prioridade e tem muita coisa boa acontecendo aí. É claro que sempre tem aquela época chata das contusões, como a gente vai ver quando a gente vai falando das equipes agora, mas ao mesmo tempo tem muito moleque que começa a se soltar na virada do ano e está muito legal de acompanhar.
1: Para quem estranhou o que o Lucas falou, o Lucas mora em Fortaleza e ele não experimenta esse momento mais difícil de acompanhar a NBA, que é esse fuso horário de três horas. Então ele consegue ver jogo já a partir das 9. Eu estou no Sul, estou no Paraná, então meu fuso horário faz com que o primeiro jogo chegue às 10, Então é, é um pouquinho mais difícil. Eu, tenho, eu vejo um pouco menos de jogos do que o Lucas, mas de todo modo é, é um, não, não dá para não acompanhar. né? Chega esse momento aí de Virada de ano tudo mais, e ainda é uma das poucas ligas que a gente.. De todos os esportes que continua tendo jogo sem parar, né? Se bem que o futebol esse ano estava tá, tá bem intenso também, nos últimos anos. Mas de todo modo, a é, NBA é isso aí. Quem acompanha sabe do que se trata, não tem como ficar desligado. É, e eu já te
0: falei para se mudar aqui para Fortaleza. Você tá demorando aí à toa.
1: É, isso aí, a gente, vai, a gente vai dar um jeito nisso aí ainda. Ô, <risos> Lucas! É, antes de entrar propriamente no, no assunto, é, eu queria saber se você acompanhou aí a notícia que eu trouxe no final de semana, no, um pouco antes do final de semana, do interesse de Franca por, pelo varejão e essa, essa questão de que esquentou aí, eu sei que muitos francanos nos ouvem, e se a gente fizer um podcast hoje e não falar disso, talvez eles vão ficar meio chateados. Então, assim, eu só vou atualizar a informação, eu recebi no final da semana passada, aqui, parecido com aquelas outras duas informações que eu tinha trazido. Sobre o Leandrinho e o Rafael Luz, naquele momento que esquenta, você fala assim, opa, agora vai. É, nas duas acabou, acabou que a, a, as negociações foram efetivadas, os jogadores reforçaram a equipe de Franco. O Leandrinho até estreou nesse último sábado. E dessa vez eu ouvi coisa parecida da mesma linha ali de fontes do Anderson Varejão. Essa negociação ainda não, não se concretizou. É, como é que você vê aí a chegada de... de primeiro é, a possibilidade que o Varejão jogue com o Leandrinho e essa como que o Franco vai, vai se fortalecendo aí com do, dois ex-NBA, dois jogadores que você acompanhou a trajetória?
0: é Primeiro, também quero lembrar de outra vez que você falou para mim que esquentou, que foi quando você disse que vinha para cá o basquete cearense, e aí você me mas, deu essa notícia...
1: Mas, mas bastante tempo já.
0: É, mas era com bastante antecedência e de repente você soltou o esquentou, e aí depois do esquentou foi rapidinho.
1: É, aí quando tá. rola o esquenta, pra galera entender, assim, a gente ouve muito burburinho, né? A gente tem. Não é assim que, que é informação de bastidor, Não, a gente conversa com as pessoas do meio e as pessoas do meio falam sobre as coisas que acontecem no meio. Então você ouve burburinho minha nossa senhora, se eu for soltar tudo que eu ouço, é assim, é 1% das coisas que dão certo. Mas tem uma hora que o cara fala assim, ó, oh, vai virar, hein? E aí que eu começo a prestar atenção. É, é, é isso que eu... Por isso que eu não posto muita coisa, porque é... Nossa Senhora, é muita coisa que você ouve, muita coisa. Então quando eu ouço assim, ó, acho que agora vai, hein? O negócio esquentou por aqui. E é aí que eu, eu começo a prestar um pouco de atenção. Acho que foi esse o caso dessas contratações e, e outras aí, né? E você acha que essa dupla... É,
0: sobre essa dupla não tenho o que falar, né? Pro nível do basquete brasileiro. Aliás, a gente viu o Varejão jogando e ele sobrou no... no na eliminatória sul-americana e sem treinar praticamente há muito tempo. né? Tava sem, sem equipe, ainda tá, sem equipe já há bastante tempo, treinando provavelmente com o personal trainer, essas coisas. Porém, a gente viu o nível que ele jogou muito acima do basquete sul-americano, então a gente sabe o potencial absurdo do varejão. O Leandrinho no primeiro jogo também, já mostrando que é bem acima da média do basquete nacional, como a gente já esperava isso, Jogador de muita qualidade, muita velocidade. O raciocínio dele também sobra aqui. Então, a equipe de Franca fica praticamente imbatível aqui dentro do, do basquete brasileiro. Vamos acompanhar com atenção. Eu, particularmente, estava torcendo para ele ir para outra equipe. Mas talvez seja bom para a seleção, não sei, de repente, que essa dupla já fique junta desde agora. Você curte a ideia?
1: Curto. Ah, eu, eu gosto porque eu acho que Franca forte é legal para todo mundo, né? É, quando Franca fica forte, o basquete brasileiro fica forte... É um time que eu tenho todo o carinho, assim, pela cidade, pelo, pelo, pela atmosfera que existe lá. Então, acho que seria muito legal, sim, é, sem dúvida nenhuma. Agora, Lucas, mais uma coisa antes. O pessoal vai, vai esperando com um pouco de ansiedade aí, é mas eu preciso é, mandar abraços. Eu, você sabe que eu sou um, um podcaster, gostou dessa? Muito afetuoso e prometo muitos abraços e muitas vezes eu esqueço. Mas dessa vez, o que eu fiz? Eu anotei.
0: E Olha aí, hein? Ao
1: anotar os abraços que prometi, agora vou deixar alguns é, em débito ainda, porque não sei onde eu anotei Mas alguns estão bem aqui na minha frente, então posso, posso, posso começar já com essa bela série de abraços.
0: Então a gente pode presumir que você, sua resolução para 2018 é anotar os abraços. É então, anotar os
1: abraços e pedir desculpas. Uma... Para aqueles abraços não anotados em 2017, é um ato que não vou repetir.
0: Muito bom, vamos bom, lá então.
1: Bom, eu preciso começar abraçando minha esposa, né, a Vanessa, que ajuda muito aí no podcast, sempre dando força aí, e é, você também sempre a, é, agradece a Marília, eu quero também agradecê-la por dar essa força aí, esse, essa ideia de acompanhar dois jogos por dia, muitas vezes do Phoenix Suns, não deve ser fácil <risos> para manter um casamento em dia, então a gente precisa <risos> é, sempre abraçar nossas esposas. Mas eu queria abraçar também ouvintes é, mais próximos. E alguns, assim, que eu tenho muito carinho, que eu conheci esse ano, sabe? Que pessoas que, que eu recebo mensagens, que eu não, que eu não, não sabia que... que eu... Esse
0: ano, 2018, já?
1: Não, desculpa. Esse, essa última temporada, digamos assim. <risos> é... Então eu queria começar por um cara que até participou aí do, do SPN League, o roma Seven Ele é um cara que eu não conhecia, tem, tem um Twitter super legal, sempre fala de basquete, participou agora do SPN League. Queria mandar um abraço para ele, é um cara que eu gosto muito, sempre manda mensagem no nosso podcast. Outro cara que eu também não sabia que nos ouvi, recebi mensagem essa semana, é um cara que eu respeito muito também no Twitter, é o Renan Damasceno, que é jornalista lá de Minas. Um cara que é bem legal seguir também, quem não segue aí é, vale a pena, um cara que manja do jogo, fala também de futebol, de outras coisas, trabalha na imprensa esportiva. É um cara bem legal de seguir. É, quer mandar algum abraço antes dos dias próximos?
0: Quero mandar um abraço para o Breno do Twitter, eu não decorei a roupa dele, mas ele é um cara que sempre participa com a gente. Sempre interage, então um grande abraço o Breno, a gente curte muito quando eu mensagem dele.
1: O Breno também, o Breno foi um do... lá lá atrás, quando a gente começou a fazer isso aqui, o Breno sugeriu que a gente cadastrasse os podcasts em outras plataformas, tal tá? foi bem legal a atuação dele, porque a gente estava começando ainda na ferramenta, né a gente gosta de falar, mas na parte técnica a gente está sempre precisando aprender. E o, e o Breno ensinou umas coisas legais assim, como onde, onde cadastrar, né? Colocar o feed e tal. Foi uma coisa que possibilitou que deu um, um salto bem legal na nossa audiência, aí, que a gente não estava nem esperando. Um abraço que eu queria mandar também é para o nosso amigo Rodrigo Alves, lá, ex-rebote, hoje na, no Globo Esporte. É um cara também que sempre nos ouve aí e também da. Dá... Ah, é um, um, um personagem aí do basquete que já participou do nosso podcast. Inclusive. É, o podcast dele, como foi da primeira leva, ele não está disponível offline nas versões aí dos, dos agregadores. Mas nos próximos dias nós vamos subir novamente a, 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 o bate-papo com ele. E aí o título vai estar tá Re-Up. Então vocês não pensem que é um novo podcast, tá gente? É só uma nova atualização. Para quem ainda não ouviu, que possa ouvir, para quem quiser ouvir de novo, para que fique pelo menos arquivado agora que a gente tem um, um arquivo mais extenso aí. É, outro abraço que eu quero mandar é para o Samuel, Samuel Gonzaga, um cara que manja muito de basquete brasileiro, é, e também sempre ouve podcast, queria mandar um abraço para ele, é, são muitos outros ainda, mas por hoje eu, eu, eu fechei nesse aqui, para não, não estender muito, e agora eu também preciso mandar, porque eu abri no Twitter para o pessoal mandar, e o Felipe, lá do High School Basketball, também mandou mensagem, é, o Felipe, um cara bem legal, a gente já falou do trabalho dele aqui outras vezes, que ele, ele cobre... É, basquete univers... é, o basquete colegial estadunidense, e nos últimos tempos tem feito bastante coisa também pro Brasil, sobre o Brasil, né, sobre os basquete do Rio de Janeiro, principalmente, inclusive o profissional, do Vasco da Gama, Botafogo. Então, quem gosta de basquete brasileiro, também recomendo seguir aí o Felipe. Acho que tá bom de abraço, ou tem mais alguém, Lucas?
0: Tem que mandar um abraço também para o Reinaldo Rueda, que acabou de admitir <risos> que vai, vai realmente para a seleção do Chile. Valeu, Rueda. Até mais. <risos> que
1: picaretagem certo. essa história, hein? Minha nossa senhora.
0: Prezepeiro.
1: É, eu tô muito feliz aí que o Corinthians pode fechar com o um ceifador e a gente perdeu o jogo aí, então é um ano complicado isso aí. Mas tudo bem. Depois do que aconteceu ano passado, a gente não pode reclamar de nada. Vamos lá, Lucas. <risos> Resoluções de ano novo para as equipes do Oeste. É, a gente sempre, da é, última vez, a gente começou das equipes mais fortes e depois... Das ruins, você achou que aquilo deixou a coisa mais depressiva. Você quer inverter hoje ou tudo bem? Pode repetir como foi da outra vez.
0: É, eu acho que vale a pena repetir que a gente acaba falando mais de quem merece, né?
1: É isso aí. Vamos lá, então. Uma das resoluções de ano novo é gostar de quem merece, né? Não é uma coisa aí que todo mundo Excelente. precisa aprender. Excelente. Todo mundo precisa aprender isso aí, viu, Lucas? Vamos lá. Golden State Warriors, o time que domina a NBA nos últimos tempos. Uma potência, uma super franquia. É uma franquia super engajada também em assuntos políticos e sociais, o que é algo assim que a gente talvez não, tenha, não preste atenção o suficiente. É um, algo que daqui a um tempo a gente vai olhar e falar, ô oh, louco, os caras faziam isso mesmo. Então é um time super admirável. Claro que por ter essa, essa potência cheia de atletas de, de primeiro nível, a gente até dá uma secadinha, né? Porque no, no esporte, é, pelo menos eu gosto quando os, os azarões vencem, mas é um time admirável, né?
0: Sim, e a resolução deles aqui é juntar a galera mais vezes. Porque é um time que tem lidera com folga, o Oeste, deve continuar assim até o final. Mas sempre tem um porémzinho, né? O Stephen Curry machucou o tornozelo, perdeu uns 13 jogos. O Durant tá perdendo agora algumas partidas. É, o Draymond também já perdeu mais de 5 jogos. O, o Clay Thompson é o único que tá indo em todas as festinhas por enquanto. Mas os outros sempre tão faltando aqui e ali. E essa turma precisa se unir mais vezes, se juntar sempre para chegar azeitado na, nos playoffs, mas é o favorito disparado aí. Não tem nem o que, o que duvidar dessa equipe. Você tem alguma resolução para eles?
1: Não, não eu, eu, eu acho que o Golden State Warriors fez o, a lição de casa. É um time que não para de se reinventar, mesmo com, com tanto sucesso. É, o time foi campeão, tinha Harrison Barnes e Andrew Bogut no seu time de, principal, e hoje você olha esses dois jogadores e são absolutamente irrelevantes da NBA. O time continua muito poderoso. É... Assinou com o Kevin Durant, quando já era o melhor time da história da NBA, em números absolutos. Então, falar o que de um time dessa, dessa potência? né Esse ano que eles não tinham escolhas, não tinha muito o que fazer. Os caras foram lá e compraram uma escolha de segundo round do Chicago Bulls e draftaram um cara que acabou se mostrando um ótimo calor aí até... É, jogando muito acima do que eu pelo menos esperava, a gente até falou isso no podcast mil, an mil anos atrás, não, mas mil edições atrás, é, então é, é um time que eu acho que encaixa um pouco naquela que a gente falou outras vezes, tem que manter isso aí, porque é um nível de organização, de inteligência eu gosto muito de todo mundo lá, sabe é, do Steve Kerr, do GM é todo mundo assim é... eu admiro muito essa franquia, acho que eles estão num, num, num patamar assim, de excelência que muitas equipes da NBA é preciso demorar, é, vão demorar muito para sequer poder almejar. Então, acho que o Golden State é conseguir manter todo mundo são, aí, então não tem muita resolução, né? É mais um caso de oração, digamos assim. E falando em todo mundo são, é, o Houston Rockets a gente chega agora num anticlímax. Né? É, a lesão do Harry foi um balde de água fria, porque ele vinha numa temporada de MVP monstruoso, assim, né? O Harry ano após ano vem se postando monstruoso. Mas dessa vez era uma temporada de MVP. E uma lesão chata que, que o tira de quadra, a gente não sabe quanto tempo ainda, né? ainda vai ser reavaliado. E o Houston, Lucas?
0: É, foi logo depois também da lesão do Chris Paul, também do Clint Capella, todo mundo ali perdendo um joguinho ou outro. Aí vem essa notícia do Harden e perde aí duas semanas garantidas e mais pra frente ninguém sabe bem ao certo quando ele volta. É uma lesão, como você falou aí, que não é simples, que ela vai e volta, então, você tem que cuidar, ficar curado. A gente espera que não atrapalhe o, 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 a concorrência dele ao prêmio de MPP, né? Ele estava indo muito bem, é, era meu favorito, mas espero que ele continue concorrendo aí, continue, quando ele voltar, que ele volte bem, que não, que não prejudique tanto os números dele assim. Porque no fim das contas virou uma competição por número, né? Ano passado, claramente, ele merecia, mas aí os números do Westbrook eram vistosos demais para serem ignorados, e acabou ele, ele vencendo. É, esse ano o James Harden está competindo principalmente com o LeBron James, na minha opinião, e espero que ele consiga se livrar rapidinho dessa contusão aí, porque é um dos jogadores favoritos, fora que é a melhor barba, né, sempre que tem uma conversa aleatória na rua, e a gente está falando sobre barba com os amigos, aí eu pergunto, é mas é do James Harden? E aí eu apresento para todo mundo a barba do James Harden, Muitos ficam espantados quando eu digo para que ele é o melhor jogador da NBA, melhor jogador de basquete do mundo. Às vezes eu exagero, assim, né, para dar mais ênfase à barba. E aí, com isso, a barba dele vai ganhando o mundo. E o pô, a...
1: pera, 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 Desculpa, mas que tipo de amigo que você tem que, de repente, vocês estão falando sobre barba? É estranho? É, é motoqueiros?
0: Não, pô, aqui, aqui é a barba. Barba é o, é o visual do momento, né? Eu sempre chego com a barba por fazer. E aí se alguém critica minha barba... Eu já mando a barba do James Harden para me defender... É...
1: Tá. Houston, Rockets? Você traz aí pro Houston Rockets...
0: Resolução do, do Houston Rockets... Autoconhecimento... Por quê? O Darryl Murray... Que é o GM do, do, do Houston... Ele nunca fica parado na deadline... né? Ele sempre arruma troca aqui... Às vezes grande, às vezes pequena... Só que esse ano a equipe tá tão encaixadinha... Quando joga todo mundo... E fica aquela dúvida, será que ele vai aproveitar alguma oportunidade de mercado e, e arriscar, é, mexer aí nessa, nessa coisa que vai dando tão certo, ou será que ele reconhece que ainda precisa dar um passinho a mais para chegar no nível do, do Golden State e é isso aí que o Houston Rockets vai ter que descobrir até a Deadline, que é próximo ali ao período do All-Star Game, não tá tão longe assim, e o, quem tá na, na fila para sair já há um, um bom tempo é o, o Ryan Anderson, né? só que ele Tá com aproveitamento excelente, encaixou muito bem com o Chris Paul ofensivamente. E aí fica muito complicado de mexer. Você tem alguma resolução para eles?
1: Não, eu, eu acho que é isso mesmo. Assim, é tomar cuidado. É... E assim, é, é muito difícil você pre prever o que tipo de matchup pode acontecer. É, qual, qual, qual o adversário que você vai enfrentar na pós-temporada é, que possa ferir o seu sistema de jogo. Esse time tem pensado muito no Golden State Warriors e a ideia é que eles vençam o Golden State não parando o Golden State, mas fazendo mais pontos do que o Golden State. Então, eu acho que um pouquinho de defesa não vai fazer tanta diferença assim. Então, assim a resolução desse ano é que, a bol que as bolas caem, que eu faço o que precisa ser feito para que as bolas caiam. E é aquela coisa, né, Lucas? É que a bola caia, tem até aquele livro assim, que o pessoal adora citar que a bola não entra por acaso, que é até um livro sobre o Barcelona, né? É, a bola de basquete não entra por acaso também então não é bem, não é bem uma oração né o, o time tem que estar tá bem montado o time tem que ter as peças no lugar certo então eu acho que esse, esse é o tipo de time que a gente sabe que as coisas vão dar certo até que eles enfrentem um adversário que consiga frear o seu ataque agora que adversário hoje pode frear o ataque do Houston não sei, porque quando a coisa acerta é certa e tem acertado há muito tempo principalmente quando o Harden estava jogando é imparável, né, cara? É absolutamente imparável. É, me lembra até de um comentário do Zé Lowe, em que ele fala assim: que nos últimos tempos as pessoas têm criticado muito isolation, né? aquela jogada de isolação. É, como que a gente pode explicar? É o jogador que ele pega a bola, tá de frente com os adversários, e assim, abre os quatro parceiros, cada um num canto, e deixa só um jogador isolado em quadra. E ele falou assim: e virou uma moda na NBA, nos analistas de NBA, falarem mal do isolation como se fosse um sistema preguiçoso. Em grande medida é, né? Assim, quando um jogador apela para isso o tempo todo, ele significa que ele não tem muito o que fazer a não ser ele resolver o jogo sozinho. Mas ele falou: quando você olha o Houston Rockets jogando, quando ele chama essa jogada, nunca é uma má jogada. Porque os outros quatro, que não é o Harden, estão matando tanta bola e o Harden é tão pará, imparável no um contra um, que, e tão bom passador, que esse sistema, que em tese pode ser preguiçoso, ele é muito, ele, assim, ele é, ele é fatal, ele é mortífero, porque. Uma dobra mínima que seja é, deixa um, um jogador com alto poder de, de chute, Eric Gordon, é, você acabou de falar do Ryan Anderson e outros diversos, né? Todo mundo ali mata a bola. Tem, tem, tem uma rotação que eles colocam que os cinco matam bola. Então ele fala, olha, não sei se é tão ruim assim esse de isolation quando é o Houston Rock. Então, é um pouco isso, assim, é, que a resolução que seja é, azeitar um sistema de novo, no termo que você usou, para que quando chegar na pós-temporada, que é quando realmente importa. O time não precisa de defesa Porque eu acho que se precisar não, não dá tempo mais de montar um time Que dê pra fazer alguma coisa na defesa Eu acho que é se preparar para que o ataque Faça essas coisas absurdas Todos os jogos da pós-temporada Podemos ir pro San Antonio Spurs?
0: Podemos, só acrescentar que o, o Mike D'Antoni Mesmo que ele tivesse Oito defensores no time, o time dele não ia defender Não é o esquema dele, não é o estilo dele Então, como você disse, tem que focar No que é bom, pra ver se, se ganha De todo mundo no que ele é bom San Antônio?
1: Isso.
0: San Antônio Spurs parece um pouco contraindicativo que eu vou falar, mas é respeitar os mais velhos. <risos> Como seria isso? San os idosos? Isso, eu ia botar idosos, mas achei falta de respeito, principalmente com o Manu, aquele monstro de 40 anos que ontem estava lá deitando lá em Portland. Nossa, o que, que esse cara faz? É absurdo. É, o San Antônio, além do Manu, tem diversos jogadores acima de 30 anos. Tony Parque, além das contusões, também já tem uma idade avançada. Aí, Paul Gasol nem se fala. O Lamarcos não é nenhum garoto, pelo contrário. O Gay também tá aí sofrendo com, com contusões já nessa fase da carreira onde precisa descansar de vez em quando. Qualquer contusãozinha ele perde dois, três, quatro jogos. Então, é uma equipe que, por acaso, tá precisando muito desses caras. Por que eu digo por acaso? Porque ano passado... O Kawhi Leonard fez uma temporada magistral e deu para os veteranos do San Antonio serem carregados por ele. Esse ano, o Kawhi jogou oito partidas, na maioria das partidas ele não foi bem, inclusive o San Antonio perdeu várias delas. E já se contundiu de novo, vai ficar mais um tempinho aí sem jogar, ninguém sabe bem quando ele volta. Mas espero que não seja não demore muito. Além disso, outras apostas que pareciam promissoras para esse ano, como o Dejount Murray, que começou muito bem na temporada, já perderam um pouco a força, o, o davis Bertans, não sei se é bem esse o... a pronúncia do nome dele, também não conseguiu se tornar uma força é, constante na NBA, meio vagalume. É, então, uma equipe que tá dependendo muito, principalmente de Lamarcus, Paul Gasol e Tony Parque, às vezes, e Manu, claro. E eu... Ninguém sabe até quando vai esse fôlego, né? O San já esteve melhor na temporada, é, é muito bom em casa, perdeu só duas partidas em casa, mas preocupa um pouquinho aí mais para frente, periga uma, uma zebrinha no primeiro round, se eles não estiverem tão bem posicionados para os playoffs e se não tiverem inteiros, né? Depende muito aí do Kawhi, mas a esperança é que rapidinho eles, o Popovic tenha todo mundo à sua disposição para poder... Começar a maneirar nos minutos dos mais velhos aí que eles estão jogando muitas partidas.
1: O complicado de resolução de ano novo para times que são muito bons e tem estruturas muito boas é que muitas vezes a gente vai falar assim: ó, é importante que mantenha isso, que você aprimore uma coisa ou outra, é, que você consiga que os jogadores fiquem saudáveis, que nem é nem como uma resolução, né? Mas uma oração, igual a gente falou. É... Mas eu acho que tem uma coisa que o San Antonio Spurs costuma fazer muito bem. É, e eu acho que pode ser uma, uma, um achado para esse time que tem, embora tenha uma ótima campanha, né? a gente está gravando esse podcast é, no dia 8, eles estão com 27 vitórias e 14 derrotas, é, é um time que é, é curto, né Lucas, ele, o, Luca, o, o, o Popovic ele, ele consegue montar um sistema que você não presta tanta atenção nas falhas da equipe, o time vai vencendo do jeito que dá, vai vencendo com Brandon Paul, vai vencendo com o Forbes, Uns caras assim, que a gente nem ouviu falar quatro meses atrás e hoje são importantes para vencer jogos na NBA. Mas eu acho que o San Antonio Spurs precisa de mais talento. assim, Porque a minha impressão é que quando chegar nos playoffs, em que você vai ter que usar ali uma rotação de oito, nove jogadores, não sei se dá para confiar nesses caras e também não sei se dá para apostar tanto na saúde dos jogadores do San Antonio Spurs. Então, eu tenho a impressão que o time deve, deveria ficar um pouquinho mais atento nesses jogadores de fundo de banco de, 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 dos outros 29 times da NBA e que ninguém percebe. Mais ou menos o que eles fizeram com o Boris Al um tempo atrás, ou que com o Laverne, que eles pegaram agora, de repente um achadinho desses aí, com, pode ser. Geralmente eles acham jogadores internacionais, jogadores que vêm da Europa, que não são bem utilizados nas suas equipes, e aí eles conseguem achar um espaço por San Antonio Spurs eles viram grandes jogadores. Então, de repente pode ser uma peça desse tipo aí, que eu acho que dá para ficar atento. É, não sei quem é, Lucas. Você tem ideia de algum cara estrangeiro aí, ou um cara... Que é meio que ignorado nos bancos, que de repente o Popovich pode estar de olho já, e ali na Trade deadline manda uma, uma escolha, manda um. passando alguma, alguma cláusula futura, não sei. Tem alguém que você pode pensar assim de cabeça?
0: Especificamente, o jogador seria mais ou menos uma aposta, um tiro no escuro, né? Mas a gente sabe que tem times que estão lá na Rabeira que tem jogadores interessantes. A gente até falou sobre o Dallas um dia desse, que todo mundo ali é jogador de NBA, mas o time não dá liga, né? É, mas o problema pra, nesse caso para o San Antonio é que são jogadores já um pouco caros, que estão em salário alto fica difícil de trazer. O Sacramento é outro time que está lá na rabeira, que, que tem jogadores, até o banco do Sacramento tem produzido mais do que o time titular. É, o Memphis Grizzlies é outra equipe também que não tem muita esperança nessa temporada, o próprio Utah Jazz, são equipes assim que talvez acabem se livrando de salários é, ou de contratos um pouco mais longos, na né, esperança de assinar algum free agent de impacto, e aí o San Antonio pode acabar fazendo uma limpa aí, conseguindo um ou dois jogadores. Tem também o Clippers, né? De repente o Clippers decide ir por outro caminho, tem muito jogador ali que dá pra jogar.
1: Imagina um Teodosic no Spurs.
0: Que isso!
1: Imagina um Joe Ingles no Spurs, falando, você falou do Tadiez, né?
0: Ele tem a, cara, tem a cara do Spurs, mas muito? esse aí recebe 10 milhões ao ano, se eu não me engano.
1: É, então fica complicado. Mas então, vamos ficar atentos aí no que o Spurs pode fazer. A minha resolução seria, vamos prestar atenção no fundo do banco aí, nesses jogadores de times que não, são muito, é, que não estão em evidência, alguma coisa assim. É, o Portland tem um elenco muito, muito longo também, e está sempre tentando trocar, esse, eles fizeram um monte de contrato aí uns dois anos atrás, então até agora emperrado com esse elenco que eles montaram. Também tem algumas peças ali que de repente, imagina o Evan Turner no Spurs, é outro tipo de jogador. É, ali no, no, no Blazers é inútil, mas no Spurs eu prestaria um pouco mais de atenção. Enfim, no Spurs qualquer jogador vira craque, né? Então é muito louco. É,
0: o Evan Turner, inclusive, te, fez uma temporada maravilhosa jogando pelo Brad Stevens. Então é um jogador que realmente no San Antonio... Agora a gente vai pro salário dele de novo, ele recebeu 70 milhões, se eu não me engano, do, do Blazers. É difícil de sair.
1: Vamos ficar atento agora. Minnesota Timberwolves. O Minnesota, em, é, enfim, o time pegou no tranco, né? Ganhou 7 dos últimos 10 jogos, vem com uma campanha ali de cabeça de chave da primeira rodada dos playoffs do Oeste. É um time que é a retação muito enxuta, como quase todos os times que o Tonte Bodo monta. Mas vem vencendo jogos. É um time que foi montado é, nos últimos dois anos. A chegada do Jimmy Butler muda a equipe de patamar. E aí, Lucas, você pensou alguma resolução para o Minnesota?
0: Conhecer novas pessoas, Guilherme. Eita! O time titular, como você disse, joga minutos demais e a equipe tem o um segundo pior banco da NBA, cara. Então, como é que a gente pensa aí nos num, playoffs no Oeste, com o segundo pior banco da NBA? A rotação, como você falou, é muito curta e olha que no time titular a gente está contando aí com o Taj Gibson, né? Que não é nenhum grande monstro da NBA, não. É o segundo pior banco e, assim, se você for dar uma olhadinha, não são apenas jogadores inúteis que tem ali. Esse mesmo time, alguns desses jogadores já foram produtivos em outros bancos por outros técnicos. Mas e acho a que a gente...
1: o Tibodô, não é o caso?
0: Então, a gente já viu que o Tibodô era assim também no Chicago Bulls, jogadores que ele não utilizava, como por exemplo, um exemplo que vem à cabeça é o Homer Achik, o turco, né? Ele não utilizava o Achik na equipe, jogava oito minutos por jogo no máximo. É, a maioria das vezes nem jogava e aí o Houston Rockets foi lá e pegou o que no salário que o Bulls não pôde pagar, também não se interessou por pagar, já que era um cara que mal era testado na NBA, e aí o que passou muitos anos como titular da NBA, teve problema de contusão mais pra frente, mas foi um, um grande achado pro Houston naquele momento é, são jogadores que o Tiboldo não, não utiliza e acaba não aproveitando não, não dando valor ao banco e o banco das equipes dele normalmente sofrem muito. Só que no Oeste não dá para você não ter banco, ir para um jogo de playoff sem banco. Já de cara, ele pegaria hoje o Oklahoma City Thunder, que é outra equipe também sem banco, mas é, o, o banco do, do, do Minnesota só ganha do banco do New Orleans Pelicans. É, pra to, pra todo. é ruim mesmo. É, é ruim para caramba. É, e assim, não é. Que eles jogam, eles são um pouquinho pior do que os outros. Não, esses dois são muito, muito piores. Se você quiser. Quem quiser dar uma olhadinha nessas estatísticas de banco, procura o site hoopsstats.com, são dois S seguidos. E aí você vai ver muita coisa interessantíssima sobre os bancos da NBA.
1: Legal. É, olhando o banco aqui, veio outro nome à mente aí que o Spurs podia pegar, que é o Nemanja Belica, hein? Já pensou? O cara não é ousado, é um jogador alto, estilo Popovich gosta, olha, e, fique atento.
0: E ainda é internacional, como você curte aí para o Estratório. É,
1: é isso aí. Vamos para o Oklahoma, então? O Oklahoma é um tema de debate quente nesse podcast, né? Porque eu sou muito sacaneado pelo Lucas Nepomuceno, porque apostava <risos> nessa equipe. Mas estamos aqui com o Oklahoma City em quinto lugar do Oeste, finalmente, é, também engrenando. Sete das últimas dez partidas foram vencidas por eles. E é aquela coisa, né, Lucas? Eu acho que a resolução de ano novo desse time aí é... Bom, o que, que nós vamos fazer a partir de agora? Nós temos três jogadores que são muito alto nível, só que dois deles não têm, digamos, no horizonte, vínculos possíveis com a nossa equipe. O é... que, que a gente faz? O time começou a ganhar. Ó, oh, Lucas, é, uma, é, uma, é um problemão, viu? Eu acho que essa série de vitórias complica um pouco. Porque antes a gente estava mais ou menos convicto de bom, não deu certo, vamos trocar um desses caras aqui, vamos pegar o futuro, não sei o que. De repente, complica no sentido positivo, porque assim, é, muda a narrativa, <risos> traz uma certa esperança, né? E aí, Lucas, o que a gente faz com esse time?
0: Eu adorei o complica no sentido positivo. É,
1: não, complica <risos> a narrativa, né? Vou
0: usar de... na minha vida, com certeza, essa expressão a partir de agora. É, <risos> o. <risos> é
1: um <risos> o mesmo
0: <risos> O mesmo. A minha resolução para o Oklahoma, apesar de do Timberwolves conhecer novas pessoas, também poderia se aplicar aqui pelo banco curtíssimo, mas a do Oklahoma é ser realista. Por quê? Porque a equipe fez aqueles movimentos ousadíssimos na, na off-season e de repente começou o burburinho sobre o Big Three da equipe do Oklahoma. E a real é que não tem Big Three em Oklahoma, como também, como também não tinha em Miami.
1: Revisionismo?
0: Isso, não tinha também em Miami. O que, o que aconteceu? Em Miami eles acharam que tinha um Big Three e aí ficava nessa de não sei bem quem é o dono do time e o time dançou lá para o Dallas de um jeito ridículo nas finais. O Oklahoma começou achando que tinha um Big Three e aí, eu vou usar um termo aqui porque eu não sei como é que fala em português, mas a Usage Rate, como é que eu falo isso em português, meu amigo?
1: Taxa de utilização.
0: Pronto, a taxa de utilização <risos> do Carmelo Anthony era superior à do Russell Westbrook. Era superior, muito superior à do Paul George. Então, é, a equipe achou que tinha três jogadores do mesmo nível, quando na, na verdade não tem. Russell Westbrook começou, mais ou menos no meio de dezembro, a tomar as redes do time. Começou a fazer de novo aqueles triple doubles malucos dele, com aquelas taxas, como é o nome? taxas de utilização gigantes, é, toda jogada índice, passa pela bom, mão índice dele... Índice de
1: utilização...
0: Melhor, melhorou aí uns, um pouquinho... O índice de utilização do Russell Westbrook... Ficou agora acima dos demais... E realmente agora tem uma ordem... Como, como também o Miami teve que... que fazer aquela ordem... Né? O LeBron James é nosso principal jogador... do Wayne Wade está aqui para ajudar... E o Chris Bosh é a terceira opção... Que muitas vezes matava o jogo... Mas como o Carmelo também pode vir matar jogos... Mas o Oklahoma acho que ele precisava reconhecer, precisa na verdade ainda reconhecer e ajeitar o esquema em, em função disso, como tem dado certo nas últimas partidas.
1: Uma autoanálise, é. então, é a resolução de ano novo sua para o Oklahoma.
0: É, mas é porque eu já usei autoconhecimento para o Houston, então eu quis mudar a frase para eu ter que ser realista.
1: É, mas... é Para quem não entende, assim, acompanha as estatísticas é, mais tradicionais, e aí, às vezes, o Lucas agora recorreu a uma que é relativamente. É, mais avançada, é isso que ele chama de usage rate, é isso. É, que a gente brincou aí com o índice de, atual... de utilização, é, mede o... é, de que modo o jogador influencia as posses de bola de... do seu time. Então, o que ele quis dizer basicamente é que o Russell Westbrook concentra todas as ações ofensivas ou X% de ações ofensivas. É, e...
0: é como quando você faz um jogador no, no 2K. E aí você fica o tempo todo com a bola, você arremessa quase tudo, você dá só uma assistênciazinha de vez em quando, você participa do jogo todo, o tempo todo, quando você cria o jogador com seu nome lá na NBA NBA.2K. É mais ou menos a mesma coisa que o Russell faz no Oklahoma.
1: É isso aí. Denver Nuggets, Lucas. O Denver é um time remodelado, né? Nos últimos, nos últimos anos o Denver penou um pouco, quase foi aos playoffs, mas penou um pouco para encontrar o seu caminho e até que acertou no Jokic, que coisa, né, assim... É impensável. Eu duvido que o Denver ach achou que tinha uma peça daquele tamanho é, quando o draftou e fez outras boas escolhas. O Jamal Murray vem jogando muito, né? E é um time que meio que do nada, assim, meio que inesperadamente é, evolui ano a ano para se tornar uma força. Você está é, com uma expectativa sobre eles aí. O que, que eles precisam pensar para esse 2018 para que o time de fato entre entre as forças do Oeste?
0: Eu assisto bastante o Denver Nuggets, eu sou um grande fã do Jokic, já falei isso aqui algumas vezes. Estava é, confiante para essa temporada porque eles adquiriram o Paul Millsap. É muito raro o Denver Nuggets conseguir adquirir alguém pela free agency. E aí o Paul Millsap resolveu jogar em Denver, então assim, foi um, um grande feito da direção conseguir um jogador da estatura dele. Mesmo que não tivesse mais no seu auge, ainda é um grande jogador da NBA. Infelizmente teve a contusão, está fora da temporada e o Nuggets sucumbiu por todo o mês de novembro. Mas, em dezembro, deu uma equilibrada, a equipe começou a se acertar, mas está precisando, em 2018, ler autoajuda.
1: Epa! Autoajuda? Isso,
0: é, tem que se tornar mais confiante. Ele, as últimas nove partidas dele, que eles, das quais eles perderam, né, nem, eles não perderam nove seguidas, gente, mas as últimas nove que eles perderam, foram todas por menos de 10 pontos, algumas na prorrogação, é, e algumas para times pebas, né, como recentemente eles perderam para o Kings. Então é uma equipe que, que dá para ganhar esses jogos, pelo menos dividir algum desses jogos, né? Perder um em vez de perder nove, perder uns 5, seis desses jogos para poder dar aquela descolada da turma que está brigando por playoff. Eles hoje estão dentro das vagas, estão em sexto lugar no Oeste, empatado ali com o Portland, mas eles têm talento para isso, para sair um pouquinho, descolar um pouquinho dali. E outra coisa, outra resolução para eles é se livrar do Ace. É ridículo, essa relação a relação do Denver Nuggets com o Farid, não, não é mais sustentável, eles tentaram por muito tempo, mas... É tóxica? Tem, é, é, tóxica, um dos dois tem que perceber que não dá mais certo e partir pra outra, cara o Farid, eu sei que hoje quem começou a a NBA há uns 3 4 anos, não vai acreditar no que eu tô dizendo, mas o Farid já foi um dos jogadores mais dinâmicos da NBA e, assim, todo dia tinha jogado espetacular do Farid, tinha um rebodank dele, ou tinha um, um tocaço, é claro, ele não é um jogador perfeito, longe disso, mas ele é um jogador de energia, e é de um jogador de energia a NBA está cheia, não tem porque o Farage não está jogando é, minutos em algum time da NBA, porque algum time ia, ia achar um, algo para ele fazer, claro que ele não é um go-to-guy, ele não é um jogador que você vai dar a bola decisiva da partida para ele, mas eu acho que ele merecia ter um fim de carreira mais digno
1: é, o Lucas, nesse time aí desse, essa, depois que o Paul Millsap é, se machucou, tem um jogador que me, me chama muita atenção que é o Trey Lyles que é um pivô canadense que eu tive a oportunidade de acompanhar na base lá naquele campeonato que eu cobri na, na Copa América ele fazia parte daquele time que tinha Tyler Ennis, Andrew Wiggins é, e outro, outros jogadores aí que, que até viraram e eu, o Lyles é um cara que eu prestava muita atenção, que ele era muito impressionante, muito móvel, sabe? E na época ele estava tudo acertado para ir para a Universidade Indiana e depois acabou meio que traindo assim, a, a pré-decisão e fechou com o Kentucky, né? E foi um, um cara que, não sei, assim, é, eu esperava muito dele. E quando ele foi para o Utah Jazz, eu de algum modo, assim, pensei, bom, é um, um programa legal para caramba, né? todo mundo manja muito de basquete. Vai conseguir tirar o que ele tem de melhor. Mas acabou que não rolou, né? E no final das contas, é, de, de novo, quando ninguém mais esperava... Eu nem lembro como foi a troca que levou ele pro, pro Denver, você lembra?
0: Também não lembra.
1: Então foi uma coisa meio irre, irre, irrelevante, assim. Ninguém mais lembrava do Trey Lyles. E aí o, o meu sapo machucou, ele precisou vir a rotação. E cara, ele tá jogando muito, né?
0: Tá jogando demais, ele tá... Ele é, como você falou, é muito móvel, muito... Muito ágil para a posição, mas a troca não foi tão boa para o Denver não, cara.
1: Não foi? Você descobriu aí qual foi?
0: <risos> Adivinha o que foi que houve para okay, acontecer. O
1: okay. que okay,
0: aconteceu? O Utah Jazz mandou a pick 24 e o Trey Lyles, Esse último é. draft, para o, o Denver. E <risos> troca, <risos> o Denver deu a pick 13 para o Utah Jazz e eles Deus acabaram Deus. escolhendo escolhendo o Donovan Mitchell. Então, é. é bom que o Trey Lyons jogue muita, muita bola mesmo, porque senão o Alfredo vai ficar muito deprimido, o Alfredo que nos escuta sempre, grande amigo nosso, vai ficar deprimido para sempre com essa troca, a não ser que o Lyons se torne um All-Star.
1: Tá vendo qual que é o perigo do excesso de informação? Ia fazer um elogio pro Trey Lyons e acabar a conversa aqui. Vamos forçar no passado, cara. Descobrimos que ele poderia ser o Donovan Mitchell, então deixa para lá, vamos pro Porto do Trey Blazers, que a gente ganha mais. Pode do Trail Blazers é... Eu não assisto muito não, Lucas, mas ontem eu assisti porque jogou contra o Spurs e passou na, na Sport TV também, né? Então é, prestei mais atenção, foi, foi o último jogo da noite. E é aquela coisa, né? O Shabai Snapper jogou muito ontem, assim, foi uma coisa inacreditável. Mas é um time que a gente sabe que tem um perímetro muito forte e o resto das peças ainda estão se, se encaixando. né? Quando o Nurkic chegou, todo mundo achou bom, é o dono da posição e ele alterna, bons momentos, maus momentos. Aliás, emagreceu pra caramba, né? O Nurkic quando chegou na NBA. Ele nunca foi fora de forma, tal, mas ele era mais encorpadão. E hoje ele é fino, cara. Se você pega um antes e depois, faça esse teste aí no, no Google, que é impressionante, o Nurkit. É, e assim, as outras peças é um pouco daquilo que a gente estava falando ontem. Eles contrataram um monte de cara naquela... Naquela primeira off-season de quando o, o cap room... A, 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 o teto salarial da NBA expandiu. Eles contrataram um monte de cara e acharam que estava balando né? E virou assim, igual você falou, um salário muito alto de um monte de jogadores... Agora eles conseguem ser uma força depois que o Lamarcus Aldridge, Wesley, é... Wesley Johnson,
0: Wesley e... Matthews,
1: Wesley Matthews, desculpa, Wesley Johnson é outro, Wesley Matthews. E o Nicolas Batum saiu. A gente imaginava que esse time ia demorar muito para voltar a ser uma força. Muito rapidamente eles já, já são uma força, conseguem chegar aos playoffs. Mas o que, que falta para que esse time virar, assim, de fato, alguém que a gente olhe com medo? Porque do jeito que tá, a gente sabe que se eles forem aos playoffs, a chance de tomar um 4x1 ali na primeira rodada do Houston, que seria o duelo de hoje, era bem plausível, né? Então, qual seria a sua resolução de ano novo para que esse time pudesse dar o salto de qualidade?
0: É, você, fez, você me fez duas perguntas, né? É, e as duas respostas são diferentes. É, para esse time, pra gente ter medo desse time, eles têm que arranjar uma grande troca, arranjar um grande jogador a mais para jogar junto com o Bland e CJ McCollum. É, que esse jogador não é o Nurkit. Eu gosto bastante do Nurkit, mas ele não é um jogador que vai decidir grandes, grandes jogos para o Portland com frequência. né, Então, teria que ser um ou um grande jogador ou dois ou três bons jogadores para dar um salto de qualidade aí nessa equipe. Mas, agora, para 2018, o que eles podem começar a fazer é fazer o dever de casa. Uma equipe que já foi referência em vitórias dentro de casa é. E agora tem 50% de aproveitamento em casa, o que é muito pouco para quem está numa campanha acima de 50% no Oeste. Então é equipe que tem qualidade, que tem potencial para vencer partidas, principalmente as partidas mais, mais fáceis, teoricamente mais fáceis, mas que se complica sempre. Ontem pegaram um, um San Antonio já bem desfalcado é, e saíram com, com a vitória por detalhe. E achei ser bacana você falar do, do Napier, porque muita gente trollava o, o LeBron James. Pela escolha do Napier. Né? O LeBron James falou que ele era o melhor PG, melhor armador do, do draft. Então o Miami foi lá e é, draftou o Shabazz Napier. E logo depois o Lebron James saiu de Miami. E aí ficou todo mundo trolando o, o Miami por ter caído na pilha do Lebron. Escolheram o Napier. Mas olha aí, não tiveram paciência. Hoje o menino está destruindo, tá jogando bem. Não, é, não foi só essa partida. Tá jogando bem mesmo. E tá segurando a, a barra enquanto o Lillard tá machucado, né? Aliás, quantos jogadores machucados, hein?
1: É triste de ver, né? Agora, o Shabazz Napier fez uma, uma carreira universitária impressionante, assim, um dos melhores jogadores universitários que eu acompanhei. É, e assim, tem aquela coisa, né, Lucas? Se você tá sacaneando o LeBron e acha que você tá manjando muito de basquete, eu acho que é bem possível que você <risos> esteja muito errado. Porque o LeBron, além de ser um brilhante jogador, é um dos caras que mais entendem o jogo da história, ponto. Sim, o Lebron é um, é um, é um gênio do basquete, não só com o que ele faz com a bola de basquete, mas como ele pensa o jogo. É um cara absolutamente fora de série. É, então, se você acha que está sacaneando o Lebron e está manjando, olha, é bem possível que você seja o tonto da história. Agora, Lucas, uma coisa que eu queria pensar com você agora é como o Oeste esse ano virou meio que o leste dos últimos anos, né? Porque a gente já está falando da oitava vaga e já é um time de 50%. É um time de 19 vitórias e 19 derrotas nessa altura do campeonato, inclusive 50% também nos últimos 10 jogos, 5, jogos, 5 vitórias e 5 derrotas, que é o New Orleans Pelicans, que é um dos nomes mais feios também na NBA, e que só é interessante porque montou uma, uma dupla ali sensacional ao redor, é, e ao seu redor, um time horripilante. E aqui eu queria falar de outro cara que eu queria começar por ele, que a gente não fala muito de quanto ele é nocivo para o time cara, eu tenho a bronca do Drew Holiday, o quanto esse cara faz de besteira, o quanto de jogo que ele enfia no buraco, olha, e é um cara que tem boas estatísticas, foi draftado no primeiro round, é um jogador titular há muito tempo, então a gente não presta muita atenção, e às vezes, é muita coisa que ele faz, a gente passa o pano. Mas, cara, eu fico impressionado em quanta besteira o Drew Holiday faz, e como esse cara é... Não sei se é superestimado, porque ninguém também fica falando, nossa, Drew Holiday, mas como, esse cara, como a gente percebe pouco o modo como ele prejudica o time, não bastasse isso, um armador horrível, é... o time tem um banco horroroso, tem um técnico estranhíssimo, e tá aí, é, aos trancos e barrancos, com, duas, com seus duas superestrelas, Anthony Davis e Demarcus Cosas, fazendo temporadas alucinantes, né? assim, espetaculares, espetaculares, ainda se assim, o time é 50-50, é, a gente não sabe se vai conseguir os playoffs, o que você tem a pensar desse time aí? Esse time é um dos times, eu acho que, é mais fácil de, de resolução, né? É, assim, é o básico, mas o time não faz.
0: Cara, New Orleans Pelicans, New Orleans, realmente é um péssimo nome. Tem um péssimo, horroroso mascote. E, <risos> infelizmente, não reconhece seus limites. E essa é a resolução pra eles. Reconhecer seus limites. Você falou do Holiday aí? Eles deram 100 milhões pro Holiday nessa temporada, Nossa, nessa off
1: Olha isso, cara.
0: É, a, o argumento é que se não ele ia sair de graça mas cara, de repente era uma ótima ideia deixar ele sair de graça é, 100 milhões para ele foi uma coisa absurda, ridícula e vai acabar fazendo com que a equipe não consiga manter seus dois jogadores e ou, ou até pior do que isso né, que tenha que, que perdê-los não apenas não manter, mas não conseguir trocar bem não é louco é... que o
1: Rondo jogue melhor que ele o Rondo, em 2017, 2018 o Rondo é melhor do que um amador de 100 milhões. O Rondo que, poxa, tudo que ele fez pelo basquete, assim, pra mim um gênio naquele time do Boston. Mas, poxa, quando o Rondo joga, o time joga melhor, cara.
0: E, assim, infelizmente pra gente, que a gente só assiste jogos do Pelicans porque tem esses dois caras juntos, o Demarcus Causas e Anthony Davis, é, a, a solução pra eles é trocar isso aí e a gente não vai ver mais nenhum jogo nenhum dos jogos, mas é o que dá para fazer, tem que reconhecer seus limites, tentaram esse absurdo plano aí, claro que a troca pelo Buddy Hilt tinha que ser feita, é uma troca excelente do ponto de vista de talento que vai, talento que volta, mas não conseguiram montar o time ao redor e agora não tem mais jeito, é deram esses 100 milhões aí pro Holiday, não vai ter como fazer mais nada, a não ser se, se conseguirem excelentes jogadores, de graça, assim é jogadores, é, agentes livres da NBA, com pouco dinheiro, que só tem o um mínimo para gastar. Então, teria que ser vários jogadores da Europa que viessem underrated. Não, não, não vai rolar, não
1: vai. Não vai rolar.
0: Então, tem que reconhecer seus limites, não vai dar certo isso aí. O máximo que eles podem fazer é pegar uma oitava vaga, e Bom, acho que não vale a pena.
1: Lucas, é, uma... acho que, pegando esse clima de ano novo, esse time do New Orleans, ele é aquele cara que ganhou. É, naquela rifa do mercado uma Ferrari e vai ter que vender a Ferrari pra pagar as contas?
0: É, o problema é que ele pegou a Fe... o dinheiro que ele ganhou da Ferrari já tá devendo lá tudo pro, pro cara da... dos jogos, de aposta essas coisas, ele já tá gasto se ele não vai vender a Ferrari e ficar bem na vida não Já é, tem gasto... um
1: imposto, né, que tem que pagar e
0: tem... É, tá devendo imposto tá devendo IPVA, tá fudido esse cara né? ganhou, na... a sorte que ganhou na Ferrari, né, pelo menos teve... bateu a foto
1: Tá aí, um ótimo comentário aí do Lucas. Pelo menos bateu a foto aí com a dupla. E quem é que você trocaria, Anthony Davis ou Demarcus Collins?
0: Cara, claro que o Demarcus, né? Infelizmente ele vai valer pouco, já que ele já, numa troca do Sacramento pra lá, já foi barato. Então imagino que agora seja mais barato ainda, né? É...
1: Mas aí Tinha... vale a pena trocar?
0: Tinha que buscar uma equipe que realmente precisasse do Demarcus pra dar um, um salto como, não sei, Washington Wizards, que é onde eu acho que ele encaixaria muito bem ali com o John Wall. São mas...
1: amigos também na universidade, né? São
0: Isso, aí de repente amigos. de repente pegar o outro porta deles, algum, algo desse tipo, não vai resolver nada também, mas pelo menos dá um, uma mudada aí na, na cara da franquia, deixa a equipe mais equilibrada. Mas o problema, acho que o grande desafio é se, se livrar dos contratos horrorosos que assinaram por aí. Eu falei do Holiday, mas eles deram contratos de 8 milhões para o... Pro... Salomon é. Hill também ganhou
1: um salário
0: Salomon Hill ganhou mais de 50 milhões Então é, Não sei, cara sei, Eu fico pensando como é que esses caras Conseguem um emprego para Armar cada presepada dessa
1: Também não sei, Los Angeles Clippers é, Agora a gente está entrando nas naquelas equipes Que merecem menos atenção A gente vai falar um pouquinho mais rápido delas é, São aquelas equipes que estão fora Daquilo que a gente chama de área dos playoffs é, o New Orleans Pelicans é o último que hoje estaria nos playoffs, enfrentaria e provavelmente seria varrido pelo Golden State Warriors, tem 19-19 é, não, não pode dizer que seria varrido porque tem dois gênios ali, né então às vezes os caras vencem jogos, mas enfim vamos agora para o Los Angeles Clippers, um time que foi totalmente remodelado depois da saída do Chris Paul e ainda sofreu com várias lesões e agora de novo é, tenta aos poucos vencer um ou outro jogo é, se aproximar ali da área dos playoffs Los Angeles Clippers, Lucas, resoluções de 2018.
0: Cair com estilo. É, é, é. Tem aí. estilo
1: os... do você quer dizer? Ou aquela <risos> caída de passarela?
0: É, é, eu ia usar uma expressão em inglês, mas aí, como você teve dúvida, eu acho que eu vou ter que usá-la aqui para deixar mais claras as coisas. Lá eles falam go out with a bang, que é tipo assim: sair com estrondo, sair fazendo barulho, e eu acho que é isso que o Clippers tem que fazer mesmo. É, todo mundo está querendo que eles troquem o DeAndre Jordan, mas eu acho que não vai sair troca boa para o Clippers se trocar, não. O Blake Griffin voltou, o Theodor está voltando. Né? O, o Beverly não volta mais, mas também, também não dá para ter tudo na vida, principalmente para o Clippers, que nunca teve nada. É, então, tentar uma última grande temporada, um playoff, uns um, um, um jogos memoráveis contra o Golden State nos playoffs, de repente, contra ah, o Houston. Não,
1: não vai rolar, né?
0: Ah, mas eu acho que eles têm condição de passar o Pelicans na tabela. Não é nada absurdo achar que o Clippers vai passar o Pelicans.
1: Não, não vai rolar jogos memoráveis contra o Golden State. nos
0: programas. Ah, memoráveis, mas perder um 4x1, perder um 4x0 com bons jogos, uma, uma prorrogação de repente. Eu acho que isso é melhor do que trocar o Deandre e... nesse momento. Talvez seja melhor trocar o Deandre mais para frente, se for o caso. Mas eu, eu tentaria, daria mais uma chancezinha pro Clippers. Eu acho que tem bons jogadores ali. Daqui a pouco, quem sabe, o Galinari recupera o bumbum dele, que tá machucado. O glúteo, né? Como é uma palavra recorrente aqui no podcast. E, de repente, a equipe consegue passar o Pelicans e beliscar alguma coisa. Você, você projeta alguma coisa diferente pra eles?
1: Não, porque quando eles estão jogando, eu mudo de canal. É, <risos> é, é, agora que o Teodo a gente voltou, eu presto um pouco mais de atenção. Mas você fala, eu não gosto de assistir time ruim, né, cara? E o Clippers, ele joga muito mal, né? Além de tudo, assim... É... Acho que tá na hora de trocar o Doc Rivers Acho que chegou, deu Então se tiver alguma resolução manda o Doc Rivers embora E vamos ver primeiro isso, depois a gente monta o time E o Jazz, Lucas? O Jazz é um dos times que eu mais gosto de ver jogar Porque é um time que ao contrário do, do Los Angeles Cliffs, joga muito bonito, joga muito bem Cara, só que o time é fraco né? O time não tem PS O time teve bastante lesão também O time perdeu seu principal jogador do ano passado é, para o Boston Celtics então, é um time que é difícil imaginar o que, que dá para saber. Eu acho que eles estão num momento interessante para aquela tancada marota, viu? Porque é, ainda dá para você perder bem. Você não tem um time que vá aspirar grande coisa. Você acertou no calor, né, cara? Quem que poderia adivinhar que eles estavam perante uma estrela e Donovan Mitchell é um potencial All-Star. Provavelmente será eleito o calor do ano, se não o calor do ano, um dos três melhores calores do ano. Então, vamos aproveitar essa maré e dar uma tancadinha marota? O que, que você acha?
0: Resolução para 2018, buscar a felicidade na felicidade daqueles que você ama.
1: Que isso,
0: cara? <risos> Ou seja, o Dono Vomite é o calor do ano e você não vai fazer nada além do que aplaudir esse menino. É, não vai ser feliz nas vitórias, mas você vai ver aquele menino lá brilhando... É, jogando muito e ficar feliz por isso e é o que dá para eles fazerem hoje infelizmente como você disse além do Hayward ter ido pro Boston eles praticamente não tiveram um guber ainda esse ano machucado direto e quebra o, toda a estrutura da equipe e num, já era uma equipe que dificilmente pegaria playoff então acho que tá na hora de fazer isso que você disse mesmo e partir para a próxima
1: agora é o time que você é especialista o Phoenix Suns
0: Phoenix Suns, a resolução para 2018 é fazer Enem, sair da casa dos pais, procurar um emprego, enfim, amadurecer. Cara. É, tem muito moleque ali, muito jogador, inclusive, que faz besteira, igual moleque mesmo, faz umas bobagens incríveis dentro e fora da quadra, mas tem, tem talento. Não dá para negar que tem talento no Phoenix Suns. Ontem mesmo Aliás, antes...
1: Eu sabia que você ia falar isso, cara. Eu sabia cara, que você ia mas,
0: falar Cara, mas mas é um time...
1: Ah, isso que é duro,
0: cara. É um time... <risos> você acha que eu, eu não estou sendo é... realista com o... Não, isso, cara. o
1: problema não é isso. O problema é que, de fato, os caras... Você vai falar do Brander lá, né? O Dragon Bender.
0: É, eu ia falar de todo mundo. É... Devin, Devin Booker, TJ Warren. É isso é Warren. Esse é o
1: problema. Porque tem dia que os caras vão bem. Aí você fica... Cara, é tipo aquele cara que a, largou as drogas e tal, e começa a ir na igreja, arruma um emprego, e todo mundo fica feliz, e de repente, <risos> manja o Jesse do Breaking Bad? O Jesse do Breaking Bad? O Jesse direto aparecia, aparecia bem, e agora tá tudo certo, mas depois, cara.
0: Que isso, cara, o Phoenix tem talento ali, tem menino que joga bola pra caralho, esse Devin Booker, ele, depois que ele voltou de contusão, ele tá fazendo números incríveis, e a equipe está começando a ganhar, então de repente, olha só, vou dizer agora em, em janeiro, dia 8, uma equipe que está na rabeira da temporada, e eu estou cravando aqui Phoenix Suns contra Golden State Warriors nos playoffs, hein? Meu
1: Deus, Sacramento <risos> Kings, Lucas, resolução para Sacramento Kings.
0: Procurar um terapeuta, porque os caras já mudaram o logo, já mudaram o estádio, o já, dono, mu né? já mudaram o dono, e continua sendo o Sacramento Kings. Então, procurar um terapeuta se não der certo, procura um cartório para mudar esse nome, alguma coisa assim. Mas do jeito que, que é tá energia, no. de repente? É. E assim, é... Eles trouxeram os veteranos que não estão jogando nada. O único que tá jogando estatisticamente bem é o Zach Randolph, mas ele é um. Ele é uma atrocidade na defesa, a equipe tá muito pior com ele em quadro do que quando ele tá fora, mas ele é um dos poucos que pontua, então o técnico acaba tendo que colocar ele para jogar. George Hill, irreconhecível e declarou o dia desse que estava chateado porque prometeram que ele ia jogar no contender. Não sei quem foi que fez essa promessa, que realmente é caso de cadeia falar que o King ia ser contender.
1: Ou quem acredita né, nessas promessas.
0: É, eu acho que ele viu lá aquela grana entrando na conta e achou, é, deve ser um contender mas não, não dá para continuar como tá, tem que botar os meninos para jogar mesmo, tem alguns meninos ali que se salvam, mas o Kings tá enterrado ali um, um sapo, alguma coisa desse tipo, que a gente não vê uma solução no curto prazo para eles.
1: O Dallas Mavericks é um time que é, já foi campeão da NBA, é, quando o Mark Cuban, seu proprietário, assumiu, era a pior equipe da NBA, e o Michael revolucionou a franquia, ninguém vai dizer o contrário. É, teve uma linda era com o Steve Nash, teve uma era fabulosa depois da saída do Steve Nash com o Dirk Nowitz como centro da franquia e com vários jogadores importantes na equipe, que chegou ao título nesse momento com o Jason Kidd. É um time assim, é, que marcou a época para a nossa geração que acompanha o NBA, só que já há alguns anos padece da mais profunda irrelevância como se não existisse, né como se o Dallas... É, não participasse da NBA já há alguns anos, o que para mim particularmente, que sempre fui fã do Dallas, é muito triste, também para o nosso amigo Diego Silvestrino, um fã do Dallas Mavericks, torcedor do Dallas Mavericks no Brasil. Aliás, nesse momento não existem muitos, né? É estranho, porque é uma franquia tão bacana. É... Mas enfim, os que existem sabem do que eu estou falando. Eu só posso lamentar, eu acho que uma resolução de ano novo é. não sei o que fazer com o meu futuro mas é alguma coisa eu preciso fazer. E é... Agora, que passo que é possível dar, Lucas? Eu fiquei pensando, fiquei pensando, e é difícil, né?
0: É, ali, para trazer fatos aqui para o podcast, provavelmente foi algum pacto com o Diabo que fizeram para o Dallas ser campeão em 2011, em cima do Miami Heat, e depois disso sofrer eternamente. E aí, Nossa, acho...
1: Tem isso mesmo, Lucas? É, é oficial essa informação?
0: É extraoficial, mas... extra -oficial. Se você procurar um site certo, você vai achar. É... E eu vou dizer uma coisa. Tem franquia por aí que... As pessoas, toparia... as pessoas
1: ficariam enojadas, se soubessem.
0: <risos> é, o Gunter soltou essa aí do Dallas Mavericks, que foi vendido a final da NBA. Não, mas eu acho que muita, muito torcedor falando sério agora trocaria isso, ter um time ridículo para trás e para frente, mas ter um título, ter aquele momento que você comemora o título. É, né?
1: Trocaria, mas depois ficaria arrependido, porque, poxa, será que vale a pena? <risos>
0: Eu não sei, eu acho que foi isso que tu falou, alguns trocariam, teriam, gostariam de sentir o que é ser campeão pela, da NBA, mas eu acho que o, o Mark Cuban tá fazendo um projeto correto, né, ele pegou a pior equipe da NBA e tá tentando deixar de novo a pior equipe aí, passando por todas as fases do projeto.
1: <risos> é uma, volta, ao, 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 ao...
0: uma é de... volta
1: em torno do próprio eixo, né?
0: Isso, e de repente ele percebe que vai ser campeão na frente, né? que é tudo é cíclico, ele se torna o pior para depois ser campeão e agora ele está voltando o caminho para poder ser campeão mais na frente.
1: Quando o Lucas fica muito filosófico é sinal de que de fato ele matutou, matutou e não chegou a uma solução possível, né? porque o Dallas já tentou de tudo, né? então vamos lá para a próxima que é o Memphis Grizzlies, esse é um dos times que eu mais gosto de acompanhar. É, gostava já alguns anos, eu lembro sabe quando eu comecei a gostar deles? Daquela época do Ruby Brown, que ele montou um time com 10 jogadores que jogavam 20 minutos por jogo e todo mundo jogava matava, tinha o Mike Miller, tinha o Paul Gasol, tinha vários caras assim meio obscuros, sabe? Acho que o Shane Batch é dessa época, um pouquinho depois, não lembro enfim, e é um time que sempre conseguiu se encaixar nessa elite do Oeste não a elite, mas entre as forças do Oeste é, digamos assim contratando é, jogadores que não, não, é, não são da elite da liga, mas que fazem seu papel tático, com muito, jogadores muito aguerridos, que do, se doam ao máximo. E com a chegada do Margasol e do McCollin, o time deu uma. Conley, o time deu uma, uma guinada de talento impressionante, por isso que eles conseguiram, por tanto tempo, brigar em alto nível. Né? E aí tinha o Zach Randolph, que era esse jogador também que chamava muito, muito aguerrido, muito decisivo também tinha o Shane Batch também, então assim, é um, é um sistema que funcionava e trocava de técnico conseguia se manter e acertava num, num free agent, acertava é, em algum draft e tudo mais, só que esse ano, cara, o boleto chegou, a lesão do Mike Conley jogou o time lá pro chão, o Margasol entrou em, em desavença com o técnico, o técnico foi mandado embora e o time chegou naquele fundo do poço é, que toda a equipe que, que não é de ponta, em algum momento dos últimos anos, teve a, a, a péssima experiência de passar. Como sair dessa situação, Lucas?
0: Cara, não sei como você gosta tanto de ver o Memphis Grizzlies, que eu não consigo, o basquete tá esquisitaço. O único momento bacana da NBA com o Memphis Grizzlies esse ano foi quando o Stephen Curry não, colocou, tá horrível. colocou o Mark Gasol dentro do, do liquidificador. Não sei se você viu esse lance, que o Marc Gasol saiu rodando, tonto até agora ainda não foi achado. E o Curry meteu a bola de três logo em seguida. É uma equipe que está tá passando por um momento muito ruim. E aí, o que é que tem para fazer em 2018? Esperar o draft e ver o que, que vai acontecer. É, eu te mandei um, um dia um, no Twitter uma proposta extraoficial que seria Marc Gasol por Steven Adams. Quem, quem não curtiria a proposta? Oklahoma ou Memphis. E eu acho que de repente é uma, uma, uma coisa que o Memphis poderia explorar e é tentar trocar o Marc Gasol, ver o é que ele vale, porque eu não sei o Marc Gasol já não é um garoto né o Paul Gasol já tem 37, o Marc Gasol acho que tem 32 ou 33 então é um jogador que não vai estar no auge quando a equipe voltar a ser competitiva então de repente seria o momento de trocá-lo a resolução para o Grizzlies é, sei lá, de repente procurar um um novo rumo na vida, é, talvez mudar de emprego, mudar de cidade, não literalmente, mas o que, quando uma pessoa está meio perdida na vida, tentar fazer algo desse tipo.
1: É, eu acho que você tem razão no, no aspecto que o que o time tem de bom, e é muito bom mesmo, é o Margasol. É, eu, eu gosto muito do Conley também, mas o Conley está machucado, é, e a NBA tem muito armador também, é uma peça que vale um pouco menos no mercado do que hoje vale o Gasol. Eu acho que o Gasol vale muito. Porque ele é um cara que está super é, atual, o, o estilo de jogo dele, é, o, o quanto ele defende, o quanto ele organiza, o quanto ele passa. Ele é, digamos assim, ele, é, ele é, uma, é um protótipo da NBA que deu certo, digamos assim, né? Ele é, é esse tipo de jogador da NBA que é a NBA quer é hoje, mas já é maduro, já pronto, ele não é uma promessa, ele é um cara que você sabe que vai render. Várias equipes com o Magazol mudam de patamar. Eu acho que diversas dessas que a gente falou aí, que falta. Imagina o Magazol no Portland. Nossa senhora, imagina o Margasol. É, no não sei no,
0: no Wizards.
1: No Wizards, nossa, uma potência. Imagina o Margasol no Bucks. Meu no, Deus.
0: Já pensou ele no Phoenix Suns, meu amigo?
1: Meu Deus. Então assim, tem vários times que podem, é, que tem peças para dar para um time que é, eventualmente faça sua remodelagem. Só que tem uma coisa, eu acho que ali as organizações do Memphis, eles têm uma, uma mentalidade um pouco mais cuidadosa com o seu sistema. E eles temem muito o que vai acontecer. Então vamos supor que eles troquem o Magazol pelo Steven Adams, que é uma peça legal, não tenho dúvida que é uma peça legal. Cara, muda tudo, né? Porque eu, eu, eu gosto muito do Adams, mas é outra coisa, né? É um cara que não vai ser centro do seu ataque. É um cara que não vai passar bola, é um cara que não, eu não sei como é que ele é internamente. O Gasol, cara, ele é uma figura ali importante, sabe? Ele é uma figura central ali no, no sistema. Quando algum jogador é, começa a ter rumor de troca, ele vai na direção e cobra. Até o Mike Conley contou sobre isso no, recentemente numa entrevista que ele deu. Então é um cara muito influente que só vai sair, de fato, se a franquia decidir dar uma, se uma virada 360 é, 360 não, porque volta para mesmo lugar. <risos> uma, uma virada, é, que é aquela do Dallas, essa. não mas Uma virada, sim, uma revolução no seu sistema, na sua organização. E aí eu não sei se eles vão por esse caminho. Mas me parece que ficar com o Gasol até os 40, fazer uma homenagem, aposentar a camisa dele, ser aquele jogador que a vida inteira só defendeu uma equipe, é uma, uma oportunidade que a gente não pode descartar. Porque, enfim, o draft vai vir, a gente não sabe o talento do que, dessa próxima classe, como que ela vai é, se, se apresentar na NBA, mas a gente sabe que a classe é boa, de repente você consegue um super, uma super estrela e é com o e Gasol no time. Tudo bem, dá, você dá, consegue. O Conley vai voltar agora, né? Então, será que o time vai começar a ganhar e vai atrapalhar o projeto de tanque? Eu acho que tem muitas coisas ainda para se pensar. Eu não sei se eu, na, na pele do diretor do, do Memphis, faria isso. Eu não sei se eu abriria a mão de um cara dessa força que é o Gasol apesar da idade, é, não sei é, só, só, só queria dizer isso e por fim, Lucas, o Los Angeles Lakers é, tem uma pergunta do Breno aí sobre o Los Angeles Lakers um pouquinho antes de começar o podcast assim, dois minutos antes, eu postei no Twitter assim, se alguém quisesse mandar a mensagem tá? e o Breno mandou uma pergunta sobre o Los Angeles Lakers, ele perguntou o que vocês acham do trabalho do Luke Walton o que o Lakers poderia fazer contra as neiras que o Lavar Ball fala acho que já passou do ponto de simplesmente desconsiderar por ser ele e porque ele acha que ele é muito prejudicial ao time. E aí, Lucas?
0: Cara, eu não faço ideia de como responder o Breno. É, sobre o trabalho do Luco Alton, eu gosto, eu acho interessante o, o, o sistema que ele tenta implantar na equipe, uma equipe que apesar das dificuldades de ruindade dos seus jogadores, divide bem a bola, passa bem a bola, é, procura fazer um trabalho coletivo interessante no basquetebol. É, não, ainda, não, não encontrou ainda a sua formação ideal, não Inclusive está na rabeira do Oeste, mas fez alguns jogos interessantes. É, tem talento jovem ali, mas, mas o que pega mesmo é, é aprender a gastar. Essa é a resolução para 2018. É uma equipe que tem que aprender a gastar direito seu dinheiro. Eles deram muita grana para a Lualdeng, que nem, nem entra em quadra. É, tem mais 36 milhões a receber do, do Lakers para frente, nem estou falando para trás. É, Mozgov também eles deram um contrato absurdo acabaram tendo que trocar Dangelo Russell só para se livrar do contrato dele é, então é uma equipe que tem que aprender a controlar seus gastos é uma equipe que foi rica no passado no sentido de, de talento né mas hoje é pobre mas não está sabendo gastar como como um pobre né está esbanjando ainda aí e o cartão tá pesado para eles Sobre o Lava Ball, ele domina o noticiário, é incrível, impressionante o tanto que a gente fala desse cara. E para mim ele é bem relevante, eu, não, eu nem acompanho nem o que eles falam dele e nem o que ele tá falando. Eu acho que o Lakers tinha que partir mais para isso aí também. O Lonzo Ball é um grande talento, pelo menos na minha opinião, ainda é um grande talento desse, aqui, desse, desse draft. Não pode ser descartado assim por conta do pai dele e eu acho que o Lakers tem que trabalhar... É, de, de de dentro para dentro tentar é, blindar o máximo esse, esse tanto de asneiro que é falado mas o, o lava-bol rende muito clique né então é isso
1: é, eu acho que é o lei eu acho que ele não chega a atrapalhar nada para falar a verdade assim eu acho que a declaração do, do luco alto na coletiva eu até retuitei quem quiser dar uma olhada que o, Lu, o rodrigo alves postou lá não foi o rodrigo pode ter sido o rodrigo ou rock né foi no perfil lá do do programa deles, eles postaram a entrevista que o que o Luke Walton deu ontem alguém perguntou na, na imprensa lá de Los Angeles por que, que ele tirou o Lonzo do jogo, tá? E ele falou assim, eu tirei porque o pai dele tá falando muita besteira. Isso é <risos> assim, né? É, eu acho que isso aí não afeta não. Fala, sinceramente, a NBA é um negócio tão grande, mas tão enorme assim, e os jogadores estão tão em outro patamar, é que. Isso aí é irrelevante para o que acontece na NBA. Como a imprensa. Imagina, você pega essa imprensa paulista, carioca de futebol. O que os caras fazem? De cara besteira. e fala meia hora, uma hora de um assunto. Cara, os caras fazem isso lá também. Assim. E nesse caso especificamente do, do Lavar, assim, é um cara que... O jeito dele ser relevante é ele falando tosqueira. Ele sacou isso e aí ele tem feito isso assim ele já deixou de ser aquele cara lá atrás que a gente olhava e assim, falava nossa que interessante ele criou a própria marca para ir contra a Nike que sacada genial hein de repente isso aí seja uma vanguarda né? e outros atletas possam fazer o mesmo e aí faturar eles mesmos sem intermediário não aquele é ele tava fazendo tosqueira e vai continuar fazendo tosqueira esses dias ele falou de criar uma liga lá nos Estados Unidos para para jovens que que não queiram ir para a MCE e aí, te, te brigou com o Trump. Cara, esse cara é uma espécie de subcelebridade lá pro o nível, assim. É, provavelmente, já, inclusive, já participou lá daquele telecat lá, né? Não sei como é que eles usam o sistema lá. É, tem um nome para lutar. WWE. Livre. É, isso aí. Então, assim, é, um, é um personagem pitoresco que vai falar um monte de besteira. E yeah, o, o que o Lakers vai fazer é o que a gente devia fazer também, é dar o um mudo na TV quando aparecer sobre ele, porque não vai vir nada de bom, né? É, não, não tem nada de bom para sair do lavar bola. Então, deixa esse cara para lá, assim, o filho dele é tão bom, mas tão bom, que tudo que tinha de bom no lavar bol saiu do filho dele já. Tanto que os outros dois meninos são horríveis, né? O, 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 o logo depois do, do, do Lonzo é horrível e o mais novo é um pouquinho melhor, mas também não é nada, de, nada relevante, né? Então, é, o que a gente pode esperar aí é que ele acerte aí com algum canal para fazer uma versão dos Kardashian dos meninos dele e faz alguma, algum reality show lá. E aí é, é, pode ser até legal né, a gente assistir um reality show de como eles vivem na Lituânia e depois voltando. Né? Eu, eu assistiria, mas porque eu gosto de basquete, não porque eu gosto desse cara. Mas acho, <risos> acho ele estúpido e irrelevante mesmo. Assim. Estúpido no sentido não de, de burro, né? Porque ele é muito malandro, né? É, Se alguém absolutamente irrelevante, a gente fala tanto, né? Mas é um. Assim, ah, deixa esse cara para lá, que é a melhor, a melhor coisa que a gente faz. Sobre o Lakers, é, a gente sabe que a torcida é muito grande no Brasil, muito ávida por, por uma reconstrução. Eu acho que o projeto vai mal. Eu não, não, não sei se, se eu olharia com bons olhos. Você falou do Luke Walton, falou assim: é um, é um. Me lembrou até um pouco do Luke Walton, jogador, né? um time com muitas dificuldades. O Luke Walton era um jogador com dificuldades, que sempre tenta passar a bola, é o que o Luke Walton fazia. É, tenta buscar o jogo coletivo, eu acho o Loco Alto muito melhor técnico do que foi jogador, embora fosse um jogador inteligente e tudo mais, é o que ele fez lá naquela, naquela temporada em que ele foi auxiliar do Steve Kerr no Golden State Warriors, foi fantástico mesmo, aquilo lá não... um time pronto não faz aquilo não, porque gestão de jogo é outra coisa, porque condução do ritmo ali na beira da quadra, chamar os tempos, organizar jogadas, isso aí não dá para fazer da cama de, de, de quarto de hospital que o Steve Kerr tava tinha problema nas costas, né? então de fato ele já tem uma, um trabalho importante na liga não vamos esquecer, ele foi o principal artífice fora da quadra daquela temporada memorável da equipe do Golden State, é, que bateu o recorde da, de vitórias da história do NB então eu acho que é um técnico já experimentado não tem que ficar discordando o que ele pode ou não fazer só que a coisa não tá indo não é, são 12 vitórias é, nos últimos 10 jogos o time venceu só uma Claro, o Alonso ficou fora vários jogos. O time ganha alguns jogos que você acha que, que é, é até improvável que eles vençam eles vão lá e ganhar. Cara, mas é... eu acho muito ruim, sabe? Eu acho que o time não consegue, você não consegue ver um núcleo ainda. O Alonso não é ainda o que a gente esperava, embora seja um jogador muito acima da média. Eu acho que sem chute não vai dar, não tem como mesmo. E o chute não apareceu. É... Isso é um problema sério, né? Isso não é um problema pequeno, isso é um problema muito sério. O Brandon Ingram é um, é um jogo bom... É tipo aquela história do Suns, né? Um jogo bom que a gente fica super esperançoso, mas no final ele não, não é um jogador dominante na posição. E a posição que ele joga, para você ser relevante na NBA, você tem que ser dominante, se você, senão você vira mais um. Quantos alas a gente tem na NBA? Quantos são importantes hoje? É muito pouco. A NBA hoje é uma liga de armadores e que tem esses unicórnios aí que acabam fazendo várias coisas diferentes. Mas o ala, hoje o, o ala... São poucos os que, de fato, são relevantes na liga, a não ser aqueles que são absolutamente dominantes. Kevin Durant, LeBron James, talvez Jimmy Butler, que seria aí uma outra peça nesse sentido, posso estar esquecendo de alguém. Mas é muito difícil você hoje ser um ala mais ou menos na NBA. Se você é um ala mais ou menos, geralmente eles preferem um especialista. E aí tem uma, uma carreira que eu acho que dá para prestar atenção como um, um alerta para que não seja o destino do Brandon Inger, que é o Rudy Gay. Não tem nada a ver o estilo de jogo, mas eu acho que como carreira, esse jogador que não foi o que se esperava, fica ali no meio do caminho e acaba virando relevante e irrelevante, até que a gente nem lembra mais que existe. É um cara que eu gostava muito, acho que tem um potencial incrível, mas não vai. Outro cara que eu também não gosto nada é o Julius Randle. Julius Randle faz jogadas espetaculares e muitas vezes faz 20 pontos seguidos e aí fica aquela coisa, nossa, o Julius Randle foi responsável pela vitória cara, mas o que ele dá de passivo é inacreditável, assim. o que o time perde pro besteira que ele faz claro, não, não, faz, não perde porque o Julius Reno faz besteira todo mundo ali faz besteira mas o Julius Reno, eu não sei, ele vai ter que ir para um time que controle, sabe que, que, que ele dê assim, um pouco de, de res, responsabilidade de noção de basquete Pô, é um cara que nada, sabe você, você espera, espera, tem talento tem... mas ah, então eu sou bem mal-humorado com esse time do Lakers, esperava mais a essa altura sei que tem o projeto de ser ruim, né? É importante ser ruim nesse momento. O Orlando Magic e o Atlanta Hawks bem conseguido, então o Lakers precisa ser pior que eles para ter mais chance de ter a primeira escolha, para ficar entre as três piores ali, para ter mais chance de pegar uma das primeiras escolhas do próximo draft. Mas eu acho que não tem a esperança é, é tensa, viu? Eu não, não tenho um futuro muito alvissareiro assim pensando no, no Lakers não, Lucas.
0: Mas a escolha do, do Lakers só fica dele se acho que se for a primeira escolha, né? Porque ele deve ao Boston Celtics essa escolha.
1: É, protegido da primeira,
0: né? É, se eu não me engano, apenas se for a primeira escolha, de, de segunda a quinta, eu ainda não, não decorei bem como é que tá essa pique não, mas provavelmente não fica com eles, eles tão, tão bem mal mesmo. E aí, outra coisa que não vai bem é a nossa promessa de falar menos das equipes pebas, né? Como é que ficou isso aí?
1: É, mas isso aí acontece, né? A gente dá uma... <risos> a pebagem, ela, ela meio que controla a gente, né? E aí a gente precisa desabafar
0: e aí acaba ficando mais ou menos deprimente de novo o fim do podcast mas o panorama é esse né Guilherme é, como você falou o oeste deu, meio que virou o leste de antes mas muito em função de que o topo está muito forte muito acima dos demais e aí quem estava ali no meio não vê tanta vantagem em disputar para ser oitavo, para ser sétimo e acaba optando por outros projetos aí é, e... não
1: só isso ou... né Lucas mas aí você tem que enfrentar quatro vezes esses times né e aí, mesmo é, que você queira alguma coisa, mas você vai perder para esses caras toda
0: noite, né? É, e aí a gente vê equipes tentando o home run né, tentando uma grande troca, uma grande jogada que deixa a equipe no nível das demais, como é o caso do Oklahoma City, que juntou esses três jogadores maravilhosos, e outras equipes desistindo completamente do, da briga, buscando um projeto de futuro. E aí acaba ficando esse, esse gap muito grande. Olha aí, que palavra desnecessária, bem usada. Esse gap entre, os grandes equipes, entre as grandes equipes e o resto do que não está brigando mais para o playoff. É,
1: depois de me deixar muito mal-humorado falando do Los Angeles Lakers, que é um time que eu nunca torci não, eu sou até meio secador do Lakers, mas no atual momento até gostaria que eles fossem melhores, até para eu poder voltar a secar o Lakers. Né? Porque o Lakers é aquela equipe que tem que ser forte. O Lakers é fraco e é meio sem graça para NBA. Eu encerro o nosso podcast, esse um pouco mais longo, para começar o ano também, né, Lucas? A gente ficou devendo aí a primeira semana, mas hoje já voltamos aí com um podcast profundo, com, profundo no tempo também. É, quem aguentou com a gente até agora aí, ouviu bastante coisa sobre as 15 equipes que falam Oeste, que formam Oeste da NBA. Lucas, vem mais novidade por aí, mas você não antecipa ainda para as pessoas não, deixando das deixa ficarem atentas, mas vem mais ousadia sobre a NBA por aí, né?
0: Que bom, Guilherme. O podcast realmente está tá tendo um feedback muito bom da galera. E eu vou deixar um recadinho aqui. Fiquem de olho no Trey Young, do Oklahoma, do college ainda. Eu raramente falo de college, mas esse jogador vem virando cabeça. Está sendo comparado aí com o Stephen Curry. Então, é, fiquem de olho aí nesse menino que parece ser bom. Contra Fora, relação com
1: o Stephen Curry, eu sou contra.
0: <risos> Também sou, mas o próprio Curry do levantando a bola dele. Então, vou procurar dar uma olhadinha nele.
1: Valeu, fica aí a dica do Lucas. E a dica minha é, fiquem atentos aí ao mercado nacional, aí que quem sabe pode pintar um varejão em Franca. Já pensou que legal? Fiquem atentos, os próximos dias podem ser decisivos. E com isso a gente termina o nosso podcast. Lucas, forte abraço.
0: Abração, Guilherme, até a próxima.